0: Buongiorno a tutti quanti, voi che state ascoltando Radio Cooperativa. Oggi è esattamente venerdì 12 febbraio 2021, sono le ore 12.01 e comincia la trasmissione Gli Altronauti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Io sono Iapos, a nome del gruppo Altrove, nel salutarvi vi ricordo innanzitutto i contatti della nostra associazione, di cui questa trasmissione è lo spazio radiofonico, ovvero il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, www.seialtrove.it se è scritto tutto in lettera e tutto attaccato, e l'indirizzo email che è info-seialtrove.it, quindi info-seialtrove.it come informazioni-6altrove.it chiocciola e anche il nostro numero di telefono che è lo 049-99-03-93-4. Lo ripeto ancora, 049-99-03-93-4. Questo è il numero di telefono del centro di pedagogia evolutiva 6altrove. Sul sito trovate i riferimenti a varie cose, quindi alle nostre attività, alle nostre produzioni, agli eventi, alla trasmissione radiofonica, ai libri, agli oli essenziali, ai, ai corsi, alle mostre, quindi tantissime cose. Sono tanti i modi in cui abbiamo espresso ed esprimiamo questo percorso di cui parliamo, da cui traiamo degli spunti per le trasmissioni, che è un percorso individuale e allo stesso tempo di gruppo, che ci permette di mh, sondare determinati aspetti della nostra natura, ognuno attraverso i suoi modi, attraverso la sua sostanza e, e degli esempi che però sono ben visibili e, e comuni a tutti noi e quindi poi le cose che emergono da questo lavoro eh, poi si riversano anche in questa trasmissione, in questo spazio radiofonico e offrono degli spunti a voi che ascoltate e anche ricevono degli spunti da voi che ascoltate. Molti spunti provengono da testimonianze, da esperienze sia di eh, componenti del gruppo che di Hermes che è il fondatore, sia di, ehm, diciamo anche dalle vostre stesse esperienze che raccontate o di cui scrivete tramite l'interazione. Molte emergono anche, molti spunti e molte esperienze emergono dalla lettura di determinati testi e molti altri anche dall'ascolto, dalla partecipazione di ehm, diversi ospiti che esprimono delle loro esperienze personali, di cui vengono qui a raccontare in trasmissione o in collegamento telefonico, in diretta, raccontano delle esperienze personali o delle vicissitudini e una sensibilità che è affine a quella del nostro centro di pedagogia evolutiva e che con esperienze diverse, con modi anche e linguaggi diversi, danno un contributo molto utile proprio a poter far emergere degli spunti che poi possono essere delle lampadine che ogni tanto si accendono o o degli stimoli per una indagine conoscitiva di se stessi o per conoscere eh, qualcosa di più di se stessi e del mondo che ci circonda, come anche per poter edificare delle relazioni diverse. Ebbene, nella puntata di oggi noi avremo eh, un ospite, quindi, che ci eh, darà il suo contributo in questo. Si chiama Bruno Di Loreto e ci raggiungerà telefonicamente in diretta eh, tra pochi minuti, quindi a partire dalle 12.15. Lascerò a lui la possibilità di potersi presentare a voi ascoltatori e ascoltatrici nella maniera migliore, quindi eh, raccontandoci sia un po' chi è e della sua esperienza e sia affrontando con lui alcune delle tematiche che sono state oggetto della nostra trasmissione, come eh, soprattutto la tematica della creazione, dell'edificazione o dell'immersione a seconda di come lo si vuole vedere, di un nuovo paradigma possibile e quindi di un nuovo modello o nuovi modelli. Nelle ultime puntate abbiamo parlato, dedicato eh, diverso tempo e diverse argomentazioni alla tematica del modello e quindi del paradigma, sia i modelli che ci condizionano e di cui non siamo sempre consapevoli o non del tutto, e in che misura ci condizionano, in che misura possiamo divenirne consapevoli per vivere meglio la nostra vita, e eh, sia della possibilità, quindi sulla base anche di queste conoscenze, di poter edificarne di nuovi di modelli. Oggi parleremo eh, con Bruno, che ha un'esperienza anche di questo tipo, proprio eh, di questo, e quindi è un motivo in più per poter restare in ascolto di questa conversazione che svilupperemo. Vi ricordo che ovviamente voi potete intervenire per fare delle domande in diretta, anche proprio al nostro ospite, però ovviamente potete farlo in questa occasione solo tramite SMS perché la linea telefonica sarà occupata per l'intervista. Vi ricordo quindi a questo proposito il numero per gli SMS che è il 345 18 91 68 5 lo ripeto 345 18 91 68 5. Quindi, benvengano gli interventi via sms ed eventuali domande all'ospite in base alle, alle curiosità che potranno emergere nel corso di questa chiacchierata. Io lascio lo spazio ad una piccola pausa musicale e poi torniamo in diretta.
1: Mi interessa utilizzare questo annuncio per ringraziare quanti già contribuiscono alla sopravvivenza radio cooperativa. Tutto quello che fate ci aiuta a sopravvivere e lo dobbiamo a voi. Grazie e buon ascolto.
0: Eccoci di nuovo in diretta, vi ricordo state ascoltando gli Altronauti e la musica che avete appena ascoltato è una musica ispirata direttamente dal gruppo altrove e quindi dalle, dalle corde della chitarra dell'altrove qui sulle frequenze di radio cooperativa. Vi ricordo ancora il numero di telefono a cui poter scrivere via sms che è il 345 18 91 68 5, nel corso della puntata e appunto avremo tra poco come ospite che ci raggiungerà in collegamento telefonico Bruno di Loreto sia a parlarci della sua esperienza personale di crescita o di autoconoscenza e quindi cosa l'ha portato a percorrere un cammino che l'ha fatto anche incontrare con l'esperienza del gruppo altrove e eh, a parlare insieme a lui di che cosa sia un modello, un paradigma o per meglio dire anche una rete e in che cosa consistono le reti e se si possono o come sviluppare delle reti, dei paradigmi, dei modelli diversi in questo periodo in questo momento particolare di transizione di cambiamento che stiamo affrontando a livello collettivo e se dietro anche quindi quelle che possono sembrare delle eventuali involuzioni non possono invece celarsi anche proprio delle possibilità delle risorse in più per, poter, per poterlo fare eccoci allora in diretta Pronto?
2: Iacos, sono Antonio, eh, buondì. Eh, volevo fare una, una domanda, una sincera domanda. Sì. Nella trasmissione precedente, e non c'entra niente con. Comunque, si era fatto accenno, è stato fatto un accenno, per come ho capito io, con tutti i miei limiti, per carità, al, di calare sempre le narrazioni nel tempo e nello spazio. Quindi contestualizzare, e lo chiam- la chiamava questo fenomeno inculturazione. Ecco, uno dei pericoli, uno dei, dei limiti, che sono limiti umani, sono infiniti, uno dei limiti umani nostro è questo, di cadere per essere solidi, una società solida, la liquida una società solida, per essere solidi, concreti. Noi abbiamo, assumiamo uno scheletro della giornata, ma anche uno sch- individuale, ma anche uno scheletro sociale, cioè qualcosa di fermo, fisso, che sono le istituzioni, sono gli usi, i costumi, le tradizioni, è un qualcosa, è l'identità di cui abbiamo bisogno per affrontare la realtà. Uno dei pericoli però è l'intimismo, il uh, indirizzare il no- la nostra azione all'interno personale, a realizzarsi, a riflettere su se stessi, come facciamo a evitare questo rischio di tradurre l'essere sociale che richiede un impegno, uno sforzo da parte di uno di noi, per esempio qui all'Arcella dal mese di giugno faranno la raccolta differenziata e quindi è necessario una nostra adesione e in tutto è così.
0: Antonio per Allora questo, questo
2: richiamo che tu fai al, eh, chiudo, ho questo richiamo che tu fai all'interno a riflettere interno di sé non corre il rischio dell'intimismo finito. Ciao.
0: Grazie Antonio. Una domanda molto interessante e molto pertinente. Ringrazio il nostro ascoltatore Antonio e risponderò ovviamente nella seconda parte della trasmissione in seguito eh, all'intervista che vi ho annunciato e può essere anche un un valido argomento proprio di di discussione anche con il nostro ospite. Quindi ringrazio Antonio e nel frattempo invito invece il nostro ospite Bruno Di Loreto, se è all'ascolto, a poterci chiamare nel frattempo. E ovviamente è chiaro, mh, gli ascoltatori che eh, in questo momento dovessero provare a chiamare, li invito a non farlo per poter lasciare la linea libera eh, all'ospite e potranno intervenire ovviamente poi verso le 13 dopo l'intervista. Pronto?
3: Ecco, ciao.
0: Pronto? Ciao Bruno, benvenuto agli ciao. astronauti e a Radio Cooperativa. Eccoci qui. Sì. Allora, caro... Carriera...
1: dell'invito.
0: Grazie a te di essere qui e di essere qui insomma con la tua voce e quindi con la tua tua energia nel nel presentarti, nell'anticipare agli ascoltatori che appunto saremo stati in collegamento telefonico con te, ho accennato al fatto che hai un sentire, hai espresso un sentire sotto molti aspetti simile a quello del gruppo altrove che eh, ti ha portato a poterti incontrare, a poter convergere la tua, la tua strada, Bruno, con la nostra. Ma eh, prima di, di chiederti questo e quindi di chiederti effettivamente poi eh, in merito a questo, a questo tuo sentire, a questo tuo percorso esperienziale che è molto lungo, posso anticipare questo forse, ti chiedo di mh, poterti presentare a modo tuo agli ascoltatori ehm, e quindi di rispondere sostanzialmente a questa domanda, se vuoi. Chi è Bruno Di Loreto?
3: Bella domanda per i buddisti, <ride> si, si aprirebbe un mondo, ma per farla breve certo. eh, io ritengo di essere principalmente un ricercatore, un ricercatore in ambito sociale. Eh, oggi questo vastissimo ambito si chiama innovazione sociale, mi hanno detto... Uh, in realtà uh, io mi occupo di imparare insieme a tante altre persone a stare bene uh, in, nelle comunità, nei, negli attori nelle associazioni, nelle aziende, ovunque le persone si trovino ad agire insieme uh, per un qualche scopo, uh, se è uno scopo nobile, tanto meglio. Ma insomma, stare insieme, quindi anche in un condominio in una strada, in un paesino, eccetera, eccetera. Ecco lì, mi interessa esserci, imparare dagli altri e e trasferire anche le mie esperienze ad altre persone. Quindi da questo punto di vista sono quello che oggi si chiama un formatore, però in realtà cerco cerco di costruire senso di appartenenza e di comunità ovunque io mi trovi, per una ragione o per l'altra, a stare, a vivere, a passare potrei dire in due parole
0: grazie il, ah. mh, diciamo questo, mh, questa tua formazione che credo che ti abbia portato a poter entrare in contatto quindi anche con numerose realtà perché noi spesso in questa trasmissione parliamo della possibilità anche di fare rete o ovviamente dal nostro da quello che è il punto di vista della nostra esperienza come gruppo parliamo di un gruppo di persone e tu hai potuto vedere, eh, credo, diversi quindi, gruppi di persone o diversi tentativi di poter stare insieme tra persone e costruire qualcosa di diverso. Vero? Sì,
3: eh, sì. Um, sono entrato nel, nel mondo delle comunità e delle reti dalla, dalla porta sul retro. Cioè, non sapevo, fino a 15 anni fa, non sapevo nemmeno che certe cose esistessero, sì, ne avevo sentito parlare, ma non era, non era tra le mie priorità il fatto di occuparne, eh, fino a che eh, insegnando nella scuola di counseling, l'autoropatia, dove ho insegnato ancora in parte insegno, eh, io mi sono reso conto che le persone che convergevano in queste realtà educative eh, passavano una quantità di tempo, eh, di 3, 4, 5 anni di corso, Eh, con i compagni di classe, con le persone della scuola, eh, costruendo implicitamente, senza rendersene conto, uno spirito di comunità. La ragione che le spingeva lì, in parte erano le batterie da da, da studiare, le batterie da imparare, ma per almeno un 50%, se non molto di più, le persone frequentavano la scuola perché sentivano una profonda affinità col percorso dei dei compagni. Quindi di fatto costituivano quella che oggi si chiama una comunità educante, cioè gruppi di persone in cammino verso la loro completezza, come diceva un maestro. Eh, da lì io mi sono ridirezionato verso realtà sociali eh, che erano in modo esplicito, come ecco, villaggi, comunità non residenti, eccetera, per eh, i propri gruppi di persone in cammino insieme e altre realtà che erano comunità senza rendersene conto, quindi aziende, associazioni dove le persone andavano ne so, per tornarsi, per passare del tempo insieme in modo utile e costruttivo. E Quindi lì eh, ho compreso che eh, in senso estensivo il termine comunità in questo momento storico è molto molto diffusa. La maggior parte di queste comunità non sa di esserlo, si chiamano associazioni, cooperative, aziende, eccetera. Però la qualità per stare insieme oggi sta diventando giorno dopo giorno una priorità. Quando la, la priorità trasla dal, dall'offrire un prodotto, costruire un prodotto, parlo di un'azienda, ad esempio, un'associazione, lo scopo per andare in associazione, non so, fare yoga, fare un'attività fisica, un'attività di studio, ecco, quando la, quando la... Eh, lo scopo finale trasla sempre di più dall'oggetto eh, sociale, relazionale di, di stare in quell'associazione, in quell'azienda, al semplice stare bene insieme, ecco lì siamo in presenza di una comunità che comincia eh, giorno dopo giorno a rendersene conto e costruisce laddove può, nei, nei margini in cui questo è possibile, una qualità di convivenza sempre migliore perché perfino le grandissime aziende, i gruppi multinazionali eh, si rendono conto che senza una qualità per stare insieme all'interno del tempo del lavoro, che eh, forse la maggior parte del tempo che spendiamo eh, durante la, la veglia, eh, senza questa qualità di vita, eh, la, di, la, la, la qualità del prodotto, le ragioni di stare insieme non sono sufficientemente forti a garantire... Il benessere delle persone. Non basta più il benessere fisico, occorre una qualità relazionale eh, di alto livello, di altro ed alto livello.
0: Quindi, quando mh, diciamo delle persone si trovano in una condizione, come può capitare invece nella vita ordinaria, mh, diciamo eh, a molti. Trovarsi in una condizione però dove non c'è questa qualità della vita, dello stare bene, ma eh, c'è solo una convivenza. Tu hai citato prima gli ambienti di lavoro e spesso può capitare che ci sia una forma di convivenza o costretta o indotta, ma che comunque non implica o non sembra implicare questo stare bene. In quei casi quindi non si parla di comunità, secondo la tua esperienza?
3: Eh, sì, in quei casi non si parla di comunità, però eh, sorge eh, spontanea la ricerca sempre di più di una qualità relazionale da ricercarsi al di fuori di quelle realtà. Se non è possibile cambiare eh, lo stato di cose all'interno del, 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 del luogo di lavoro, eh, le persone vedono, vedo, eh, ho visto negli anni, continuo a vedere sempre più, si mettono alla ricerca di eh, altre relazioni lavorative, se non le trovano se le inventano, un po' alla volta le costruiscono e nascono nuovi mestieri o rinascono mestieri antichi dove la qualità della relazione tra chi lavora e tra chi lavora ed offre il suo lavoro alla clientela eh, viene al primo posto o quantomeno non viene al secondo posto men che meno all'ultimo posto quindi la qualità della vita sta diventando l'oggetto del lavoro non l'utile netto a fine giornata, a fine esercizio come recettano i testi di economia scopo di economia scopo dell'impresa è fare utile no, scopo dell'impresa è essere utili a se stessi e agli altri quindi dal fare utili all'essere questa traslazione di massa è una migrazione eh, eh, filosofica e potenziale sta coinvolgendo numeri eh, eh, percentuali grandissime del mondo del lavoro dove grandissime eh, in, eh, significa che mentre fino a 10-20 anni fa queste percentuali navigavano attorno al 5-10 adesso siamo tranquillamente all'ordine del 25%, le persone vedono, se per non altro per imitazione, vedendo colleghi, amici persone che sono felici di andare a lavorare perché stanno bene, la qualità delle, delle relazioni è ottima eh, eh, vedono questa cosa attorno a loro, vedono che è possibile, gli esempi fanno scuola e sempre di più si sta imponendo il modello della qualità della vita al primo posto. Qualità che ricordo eh, e chiudo che eh, in Italia era tradizionalmente al primo posto la qualità della vita, era, era, era eh, l'essenza eh, del lavoro, del, della quotidianità. Eh, come dicevano soprattutto al centro sud, eh, si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Quindi si lavora per vivere vuol dire che il centro della vita era guadagnare abbastanza da avere una vita degna, sicuramente. Vita degna significa ovviamente una vita di buona qualità, buona qualità in famiglia, buona qualità eh, con gli amici, nel tempo libero, eccetera, eccetera. Al tempo che, alla volta, eh, le derive capitalistiche hanno eroso, in termini di tempo, dal, 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 dal tempo della, della nostra giornata, della nostra quotidianità, verso questa cosa che era uscita dalla porta e rientra dalla finestra. Perché. Eh, quello che eh, tutti chiamiamo risveglio delle coscienze, sta un po' alla volta operando nella direzione di rendere tutti noi sempre più consapevoli eh, della qualità della vita e quindi anche la qualità del lavoro in termini di contributo al bene comune, un contributo alla costruzione di un capitale,
1: eh,
3: e sta, sta tornando ad essere eh, centrale nel sentire
0: quindi possiamo dire mh, dato che spesso mh, vedi noi in questa puntata in questa trasmissione abbiamo parlato di stili di vita alternativi o accennato comunque a, al fatto di mh, edificare qualcosa di diverso sia in termini di modelli diversi sia in termini di paradigmi quindi non solo divenire consapevoli poi di quello che ci condiziona ma poter edificare anche delle anche delle relazioni diverse sulla, nella misura in cui ripensando noi stessi ci può anche ripensare il uh, proprio rapporto con il mondo e con gli altri e mh, dalle tue parole mh, quello che, che capisco è che anche questo nuovo paradigma questo nuovo modello che spesso assume la forma di, di reti o di comunità che mh, nell'immaginario possono avere diciamo possono essere associate a delle comunità distanziate dal mondo, dalla società, eccetera, come spesso forse viene vista anche la nostra esperienza parlandone, invece eh, questo mutamento di paradigma può avvenire anche in modo più dolce all'interno delle stesse strutture sociali. Tu citavi l'aspetto appunto del, del lavoro e quindi di poter passare da un fare utile, ad essere utile, da una quantità ad una qualità anche delle relazioni. È possibile una forma quindi di transizione anche di questo tipo, diciamo, nella vita quotidiana, quindi più più graduale, più che può coinvolgere anche più persone?
3: Sì, sì, è possibile, è possibile e sta accadendo. La buona notizia è che sta accadendo se noi ci limitiamo a pensare che sia possibile aspettando che accada non succederà mai ognuno di noi nella sua quotidianità può eh, eh, cambiare il suo microcosmo relazionale, lavorativo eccetera eccetera può cambiare la realtà attorno a sé a partire dalla propria interiorità eh, utilizzare semplici formule qual, qual è la gentilezza, l'attenzione il rispetto la dignità, la dignità di se stessi, la dignità altrui. Eh, eh, quando, quando tutti veniamo chiamati consumatori, è un termine di eh, uso comune, ma non è simpatico se noi andiamo a guardare il suo significato, sono persone che consumano, ma ciò che è consumato poi come, come viene rigenerato, grande domanda. Eh, è un bene privato. Privato vuol dire un bene senza, privato è sinonimo di senza, non di estesa, ma, ma di senza. cioè eh, Sono privato di, eh, vuol dire che mi manca qualcosa. Quindi tutta la terminologia che usiamo inconsapevolmente eh, andrebbe rifritta perché a partire dalle nostre vite ordinarie e quotidiane noi possiamo ridisegnare il mondo, non dare per scontato nulla di quello che ci è stato insegnato. Ad esempio, no? Spremere la clientela per fare utili, cosa che è stata, che è una delle leggi dell'economia di mercato. Il cliente va spremuto, bisogna inventarsi tutti i modi per vendere qualcosa. Eh no, <ride> no. Quindi, eh, allora quando ci vengono proposti lavori di questo tipo, dovremmo dire no. Eh, spesso non non voglio allargare troppo la risposta nel senso che se una persona ha bisogno spasmodico di lavorare per vivere si prende qualunque cosa eh, però i lavori altamente usuranti in cui non solo si è usurati, ma bisogna usurare gli altri andrebbero rifiutati eh, persone si mettono insieme per fare le imprese più disparate per esempio sentivo a Milano il caso di, di, eh, di, di questi eh, custodi, guardiani, non mi ricordo come si chiama, di, di quartiere, sono persone che prendono un locale dismesso, chiuso per la crisi. Un locale vuol dire lo studio, un negozio, eccetera, eccetera, e fanno i custodi. Invece che i custodi del condominio, i portinai, fanno i portinai di un isolato di un, certo, un certo quartiere. E sono persone che garantiscono quindi che avviene ad esempio nel, in Social Street di, di, eh, di, di annasiarti i fiori quando vai via, andare a mangiare al gatto, eh, fare piccoli lavoretti, eh, darti una mano a trovare le cose che ti servono, eccetera, eccetera. E così si guadagnano da vivere, fornendo un servizio che prima non c'era. Il cittadino che ha un problema non sa chi chiedere. Eh, costoro sono in grado di, di risolverti un sacco di problemi, di accompagnare chi a scuola utilizzarti il numero di telefono, l'indicazione di chi lo può fare al tuo posto, eccetera, eccetera. Lavori socialmente utili vengono inventati da persone che magari, invece che assoggettarsi a, a portare i prodotti delle multinazionali correndo come marchi su un motorino, inventano un lavoro di vera utilità sociale dove guadagnano e sono al servizio della qualità della vita di un, di un, di un isolato, di un quartiere, eccetera, eccetera esempio di social trip nata a Bologna è qualcosa di analogo e, e, ed è qualcosa che è venuto in mente a una persona che era cresciuta in, in un certo tipo di ambiente dove quando appunto le persone si conoscevano tu davi le chiavi di casa a qualcun altro che dava da mangiare con gli animali, hanno fiave i fiori, teneva d'occhio la casa eccetera eccetera quando tu non c'eri. Ecco, lavori di questo tipo eh, sono eh, in rapida estensione, Vengono recuperati lavori antichi, soprattutto nelle campagne. Poi, se, se lo il caso, citerò altri esempi. Eh, e questi aprono spazi di rimodulazione dei rapporti sociali. Persone che quindi, fanno lavori non stressanti, insegnano a persone stressate che esiste un modo di vivere non stressante. Eh, che mette al primo posto la qualità delle relazioni e la fiducia reciproca per vero collante di una società, non solo di una comunità ma di una società oggi eh, Baumer eh, a suo tempo, Sigmund Baumer ha avverato il termine eh, società liquida, appunto per dire che la coesione sociale stava evaporando, anche era evaporata, ebbene adesso la coesione sociale sta eh, tornando lentamente a a farti vedere e a rinsegnare a chi non l'aveva conosciuta nel suo passato, per le persone della mia età, eh, a insegnare che c'è un altro modo di vivere. E questo significa espandere il senso di comunità anche all'esterno di un'eventuale comunità residente. Insegnare alla società ad essere comunità. Eh, quindi eh, in, in questo senso, questo approccio dolce di cui... Fumi che devi è già in atto ed è fatto di mille piccoli gesti quotidiani nei quali eh, noi mh, non ci limitiamo a correre come maschi eh, per i nostri orari di lavoro e tant'altro. Ma osserviamo la realtà intorno a noi, e i tentativi di tante persone eh, di ricostruire il tessuto sociale sulla base di altri, altri valori, altri valori relazionali,
1: eh,
3: altri valori morali, spirituali. Lo
0: direi sì dalla, dall'esperienza che racconti che è molto diciamo riesce a, ad entrare nel dettaglio e allo stesso modo anche proprio di eh, fare una buona sintesi diciamo di diverse caratteristiche sia del, dei, dei modi di vivere e sia anche poter portare degli esempi concreti di eh, cambiamenti possibili, modalità in cui questo cambiamento sta avvenendo. E mi emerge però uh, una domanda. Tu parli di ricostruire il tessuto sociale, hai citato anche il, il fatto della fiducia e quindi della necessità di poter creare questa forma di coesione sociale, quindi espandere, poter espandere quindi anche alla società questo, questo senso di comunità. E Mi chiedo... Um, Dato che hai citato il fatto che un tempo la qualità della vita era al primo posto, questo eh, nuovo modo o vecchio modo, secondo i punti di vista, di di approcciarsi, di edificare queste relazioni fondate sulla qualità, possono avere qualcosa a che fare con la vita dei nostri, per qualcuno genitori, per qualcuno nonni, comunque delle generazioni passate e il, e delle comunità che un tempo c'erano oppure è qualcosa che comunque sta costruendo, si sta costruendo in modo del tutto diverso?
3: Ma, eh, sì, ehm, ringrazio per questa domanda perché pone, pone in essere eh, quello che è stato un salto generazionale drammatico io sono abbastanza vecchio da poter ricordare il mondo di cui parli e anche da poter ricordare i racconti delle persone anziane quando io ero bambino eh, io sono cresciuto a Venezia eh, e, e Venezia, era, Venezia era un paesotto non dico che ci conoscessimo tutti ma quasi tu non conoscevi una persona per interposta persona potevi arrivare a conoscerla ma tu conosci questo o no? aspetta che chiedo a se, se non era quel giorno era il giorno dopo arrivavi a poter incontrare chi volevi conoscere per una ragione o per l'altra e ehm, eh, così era in tutti i paesi mi raccontava un tizio della mia età che ho conosciuto qualche anno fa cresciuto a cittadella dentro le mura la murata eh, e mi diceva nessuno chiudeva la porta a, chiave, la porta a casa a chiave nessuno Anzi, le, le chiavi di casa restavano nella sopa, del posto, anche all'esterno, senza problemi. E, e I ragazzi giocavano per strada, non c'era nessun tipo di problema, tutti andavano a scuola da soli, a piedi, in bicicletta, eh, non, non c'erano timori di sorta. Le, le persone, eh, questa fiducia diffusa faceva sì che, poiché tutti si fidavano tutti e questa fiducia non veniva tradita, Eh, la coesione sociale, la parte sociale, la conoscenza reciproca era mantenuta su un livello qualitativo estremamente elevato. Le persone sorridevano. Io mi ricordo quando ero ragazzo a Venezia, eh, quelli che che giravano sul carretto per portare le merci o le barche, cantavano tutti, cantavano. Nessuno stava silenzioso e gli impiegati in tasca e cravatta le persone della upper class magari non cantavano in pubblico però eh, quello che una volta si era chiamato un certo proletario perché cioè lavori manuali in fabbri, tutti i lavorando cantavano tutti <ride> parlo di Venezia, non di Napoli o, o di Palermo Venezia. quindi questo modo di vivere si, si rappresenta un mondo non lontano diciamo fa, eh, in cui mh, la qualità della vita era tale, tale per cui eh, tutti nell'intervallo di pranzo tornavano a casa a mangiare non si fermavano a mangiare in un bar un panino. Eh, tutti tornavano a casa e c'era anche il tempo alle volte per fare una penicella ma soprattutto eh, c'era possibilità di comunicare in maniera non conflittuale con chiunque, nel senso che la fiducia di cui parlavamo prima costituiva un fattore elegante della, della comunità. Quando la fiducia viene meno si crea lo spazio perché nasca un conflitto, perché non conosci l'altro, non ti fidi. Quindi le affermazioni non vengono corroborate da, 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 una fiducia, da una fiducia di base, nasce il dubbio nasce il sospetto, eh, nasce il discredito, nascono no? eh, le parole, eh, le calunnie, Insomma, il tessuto sociale comincia a sgretolarsi e, e evapora la sua volta. E noi ci ritroviamo soli all'epoca, negli anni 60 70, 70 la psicologia esplorava questa, questa novità chiamandola alienazione. termine oggi quasi quasi sparito, desueto, perché l'alienazione è diventata la norma che migliorano più necessarie a nominare. Viviamo in una società alienata dove i rapporti sociali stanno evaporando, sono evaporati, se penso alla mia infanzia, eh, posso dire che i rapporti sociali sono evaporati. Eh, Quando sono venuto da studente a 20 anni a Padova era pieno di osterie e la gente la sera andava nelle osterie a incontrarsi, a cantare, a fare conoscenza, a incontrare le altre persone, oggi che ha senso di andare in osterie che non esistono più. Quindi il modo di vivere è cambiato in maniera eh, radicale e radicanza non c'è più questa radice il comune di sentire l'appartenenza eh, e l'orgoglio di appartenere, che ne so, alla città dove siamo cresciuti. Non c'è più, la città è diventata un luogo, eh, dove, il luogo dove siamo, non dove sono le nostre radici, per rispondere alla tua domanda.
0: È un po' come se le, mh, le nostre vite, nell'ascoltare nel questo tuo messaggio, questa tua esperienza, le nostre vite si fossero pian piano uh, svuotate, fossero diventate sempre più le vite dei cioè dico nostre ovviamente nel senso la vita sociale media in questo paradigma, in questo cambiamento di cui tu parli, che c'è stato questo salto generazionale, si, le nostre vite si fossero svuotate eh, un po' della, della loro anima, della nostra essenza e eh, fossero solamente delle vite di involucri che, in- che girano, che costituiscono dei nuclei abitativi, ma che non hanno in realtà una, un qualcosa di veramente essenziale che li accomuna. Sì.
3: Uh, in realtà eh, è successo esattamente questo, cioè da, eh, la traslazione dal, dall'essere utili al fare utili ha fatto sì che eh, i, 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 come si gli ipermercati eh, diventassero le, le, le chiese, le cattedrali del presente, i luoghi di incontro ehm, della, della religione, del Dio denaro. Eh, un po' alla volta sempre di più eh, le piazze sono svuotate le, le piazze d'Italia le piazze rinascimentali le piazze ottocentesche, hanno perso quasi completamente il loro significato di luoghi di incontro Se noi pensiamo a che cos'è eh, simbolicamente eh, la, le piazze la piazza centrale di una città Uh, si dice, uh, normalmente, siamo nel cuore della città. Il cuore è un organo cavo, un organo vuoto, dove si incontra uh, uh, il sangue che circola in tutto il corpo e dove viene ossigenato grazie al, al, all'afflusso di ossigeno dei polmoni. Bene, le piazze di una città sono esattamente la stessa cosa nella, nell'immaginario il foro romano, ad esempio, anche il macchinario rinascimentale. Il centro di una città era il luogo dove le persone si incontravano e scambiavano notizie informazioni, dove notizie, informazioni, eh, relazioni sociali, la piazza era il luogo dell'incontro. Oggi è chi ha tempo di, di parchettare e andare a piedi fino al centro di una città? Sì, forse la domenica, forse, sabato pomeriggio, forse. Non è più quello il luogo dell'incontro. Sono diventati lì, lì gli intermercati eh, con eh, parcheggi di, di migliaia e migliaia di macchine e persone che vanno lì per incontrarli. E in luoghi istantanei ma dove il rito è quello dell'acquisto, non quello dell'incontro tra per le persone. E quando una piazza, un luogo vuoto, lasciato vuoto al centro della città per permettere alla città di avere un cuore, quando questo luogo non c'è più, la qualità delle relazioni sociali è improntata al ritmo dell'acquisto, ai famosi consigli per l'acquisto. Quindi viene monetizzata, viene mercificata e noi perdiamo, perdiamo il senso della vita che è quello di andare in un luogo dove si deve acquistare per incontrare gli altri che vanno lì per acquistare. Allora il al centro non sono più le relazioni, ma il commercio. Si fa il commercio dei sentimenti della persona. Ecco, questo questa deriva questa, eh, questa nasce dal fatto di aver rinunciato ad abitare, eh, ad abitare i, centri, i, centri, i centri delle città. Pensiamo all'Italia, è in gran parte fatta di centri, i famosi centri minori, cioè eh, le, le piccole cittadine, i piccoli borghi, in realtà, se ci pensiamo, erano ecco villaggi, cioè vivevano... Salvo, salvo il commercio del sale che veniva dal mare, ma vivevano di quello che producevano. Questo non vuol dire che nei, nei paesini le persone si volessero necessariamente bene, però avevano imparato a vivere insieme in modo non conflittuale, perché conveniva a tutti. Il conflitto è qualcosa che, che eh, eh, fa male all'intera comunità, perché la separa, la frammenta, genera solitudine. Eh, e uno alla fine non sa so più a chi chiedere aiuto se vive all'interno di una situazione conflittuale perché non sa so più di chi Mentre i villaggi che vivevano di quello che producevano attraverso la, la, la pastorizia, l'agricoltura, eccetera, eccetera, eh, avevano attraverso i millenni imparato a vivere in pace. E il campanilismo non significava la rivalità tra le città, o i borghi minori, sì anche ma quella era una conseguenza del fatto che tu volevi bene alle persone del tuo paese, del tuo villaggio perché erano quasi familiari i erano fatti di relazioni umane prima che abitative oggi la relazione col territorio è una relazione di sfruttamento, una relazione abitativa l'abitazione, l'agricoltura per sostentarsi, ma non è eh, intrisa di amore per la terra quella la recuperiamo so, attraverso la permacultura, l'agricoltura biologica, eccetera, ma eh, è ancora una nicchia in termini percentuali. Mentre eh, l'amore per la terra che è il primo, eh, il, come dicono eh, i banchieri, pagatore di ultima istanza, no? Il pagatore di ultima istanza non, è, non sono le banche centrali, il pagatore di ultima istanza è ma la terra che ci fornisce tutto il sostegno durante tutta la vita. L'essere umano esiste perché Madre Terra lo mantiene, quindi eh, questa traslazione dalle, dalle, dalle chiese, dai, dai luoghi di incontro, il palazzo comunale, eccetera, eccetera, agli ipermercati è, 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 è una violenza in termini morali, spirituali. Ci hanno tolto il senso dell'incontro nel cuore di una città di cui siamo eh, i, i creatori una città è creata dalla qualità delle relazioni, altrimenti è una serie di edifici usati per abitazioni o per uffici e quindi la vita si ritira da quei luoghi e si installa eh, in queste periferie degradate fatte di, di centri centri commerciali, una follia di vista umano relazionale. Gli ecovillaggi e le comunità in questo momento, anche piccole comunità, anche comunità non residenti, ma persone che si incontrano per costruire il tessuto sociale fatto di relazioni sedutarie, sono la riconquista del senso della vita eh, a partire da quello che manca, che sono le relazioni. Non mancano gli edifici, ma se gli edifici vengono semplicemente abitati e non vissuti, eh, gli edifici sono come diceva, non mi ricordo qui, diventano degli umanili, cioè, mm. cioè dei canili per esseri umani. Eh, e noi siamo bestiame che vive lì in attesa di essere destinato a, a, a forza, lavoro, non siamo più esseri umani, ma forza, lavoro, presto sostituiti
1: dalle mani.
0: Bruno, tu hai citato, eh, raccontando diciamo, i molti esempi che hai posto nel nel rispondere a queste domande, hai citato volte la non-conflittualità, quindi sia nella forma di comunicazione non-conflittuale sia nella forma anche di rapporti non-conflittuali. Potresti eh, spiegare di cosa si tratta, se si può spiegare, diciamo?
3: Sì, allora, è un discorso lungo, io ho fatto... Ho fatto il giro del mondo per, per arrivare a comprendere queste cose, queste cui non facevo nulla da giovane, anche se eh, vivevo molto male eh, il conflitto quando lo vedevo manifestarsi attorno a me. Eh, ho studiato arti marziali per tanti anni, ho eh, studiato, insegnato, eccetera, e ho portato le arti marziali eh, all'interno di, di, di delle situazioni più disparate, ad esempio di centri eh, raccoglienza di i disabili, persone operate di cancro, ehm, eh, il carcere, eh, gli anziani Alzheimer, in tutte queste realtà ho, ho lavorato con le arti marziali della parte, quella idolo che ci 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 e un confronto in termini di rivalità ma la intendevano come un gioco ed entrando dalla porta del gioco i movimenti delle arti marziali si potevano essere appresi molto rapidamente in maniera eccellente perché noi gli esseri umani mettiamo il tentativo di essere superiori agli altri al primo posto in termini di competizione dove la competizione quindi tende a scivolare verso il conflitto non verso la sana competizione che hanno i bambini quando giocano fra di loro dove, dove impariamo dai migliori ma solo per migliorarci non per essere superiori agli altri ecco in termini di conflitto questo desiderio di mostrarsi, percepirsi superiori agli altri diventa una dannazione per l'essere, per l'essere umano, per, soprattutto nel modello occidentale perché mette in ombra il vero paradigma della vita che è cioè quello della cooperazione e quello che è un la persona migliore più capace, più esperta mette a disposizione la sua esperienza il suo tempo le sue qualità, le sue capacità per aiutare gli altri a crescere, perché nel momento in cui ci rendiamo disponibili ad aiutare gli altri lì noi torniamo ad essere allievi noi impariamo dagli altri impariamo dagli altri essendo utili, non facendo utili ma essendo utili in questo modo il, il termine conflitto riguarda torna a riguardare semplicemente quello che è sempre stato, cioè una scissione interiore dell'essere umano dove parti della sua interiorità non integrate e quindi disintegrate, conflitto. Se io manifesto all'esterno di me con qualche altra persona i segni di un conflitto o un conflitto significa che sto semplicemente proiettando all'esterno di me parti non integrate della mia persona. In parole molto più semplici non mi sto davvero volendo bene, non sto accettando me stesso e proietto all'esterno questo rifiuto in forma di consenso. quindi c'è qualcosa dentro di me a cui devo prestare attenzione, di cui mi devo prendere cura, quando inizio davvero a prendermi cura di me, a volermi bene, posso ragione- ragionevolmente iniziare a guardare all'esterno con un senso di pace. E quindi essere una persona. Perché non vedo più potenziali conflitti attorno a me, ma vedo potenziali crescite comuni, cooperative. Crescite atte con un senso di comunità, con uno spirito di sostegno reciproco. E questa cosa diventa palese nel momento in cui entriamo in un conflitto dopo esserci, conflitto sociale, Uh, interpersonale, conflitto di qualunque natura dopo esserci fatti profondi esami di coscienza nel, uh, uh, nel renderci utili agli altri perché poi è sempre l'amore in qualunque forma uh, a essere il maestro iniziale e finale della nostra vita quindi se ci rendiamo impariamo a renderci davvero utili agli altri, non per sentirci più bravi ma per curare le ferite che ognuno di noi porta dentro di sé quel corpo sociale di una società in cui manca la fiducia che è un corpo sociale ferito. Ecco, io questo potrei dire sul tema del conflitto. Guardarsi dentro è importantissimo. Se non ci guardiamo dentro eh, in modo adeguato continueremo a vedere e a proiettare fuori di noi conflitti il conflitto comincia a risolversi nel momento in cui attorno a noi vediamo pace e diventiamo, come diceva il Cristo, costruttori di pace, semplicemente perché stiamo trovando giorno dopo giorno la pace del spirito. Eh, questo vorrei dire. Ecco.
0: Ti ringrazio molto Bruno perché hai saputo condensare anche proprio in questa risposta a, questa, a quest'ultima domanda la tua esperienza e quindi uh, c'è sicuramente una differenza molto enorme, e lo dico anche per me, proprio nel poter anche comprendere una cosa o poterla capire e invece aver vissuto uh, per molto tempo anche delle trasformazioni su di sé le viste all'esterno eccetera e quindi riuscire poi anche a trarne una sintesi di anni e anni di esperienza da poter riportare in modo eh, così chiaro, quindi ti ringrazio molto perché mh, nel donarci questa esperienza ci fai un grande dono sia come trasmissione come anche agli ascoltatori. E, mh, ti cito una, un'ultima domanda che proviene da un ascoltatore o ascoltatrice che ci ha scritto via sms che prima fa una constatazione e che scrive che Milton Friedman non sarebbe per nulla d'accordo con te e poi eh, ti chiede, anche se in parte forse hai già risposto, Eh, ti chiede che cosa ne pensi del modello proprietaristico, come proprietà privata interiore, che ci caratterizza?
3: Allora, eh, non so se ho capito bene il senso della domanda. Allora, eh, la proprietà privata eh, è un concetto relativamente eh, moderno e occidentale ed è, Storicamente è, nasce dall'abuso di persone più potenti che impongono eh, la privatizzazione dei beni comuni. Madre terra è un bene comune, non è proprietà privata. Eh, e così il suo uso, l'aria che respiriamo, l'acqua dei torrenti, eccetera. Il concetto di proprietà privata si è eh, elaborato all'interno di, eh, di, di cerchi di potere, come ad esempio l'Impero Romano, storicamente e tant'altro. Il bene comune eh, è prima di tutto un concetto morale e spirituale eh, da cui derivano i beni comuni, che sono i beni materiali. Il bene comune è uno scambio di, di, di virtù, uno scambio di eh, benessere, uno scambio di eh, declinazioni dell'amore, il servizio, ad esempio, lo spirito di servizio è il grande maestro del bene comune, questa cosa che faccio è a di tutti, quindi anche della non solo mio ma ovviamente di tutta la comunità, non solo di un gruppo di persone, questa cosa che faccio riguarda il bene comune è avanzato tutti gli esseri, potrei dire in termini ecologici di tutti gli esseri viventi. Se sì, questa azione che io compio ha un senso. Se no un po' alla volta sempre di più perde sempre, quindi diventa un'azione privata, diventa deprivata del suo senso, del suo valore sociale relazionale. Chiaro, anche la proprietà privata, che è una deformazione moderna, che nasce da uno spirito eh, che noi potremmo definire pauperistico, no? il, il timore di restare senza qualcosa, induce le persone a privatizzare un bene perché così ne ho la piena disponibilità e non resterò mai senza. Ma questo è un concetto pauperistico. Il timore di restare senza gli accumuli di capitale in banca sono accumuli di persone che necessariamente, eh, non facendo speculare il denaro, lo tengono accumulato quindi non a disposizione del benessere generale perché le persone hanno paura di restare, di, di, di diventare poveri di, o di restare senza. E questo concetto eh, eh, riflesso nella vita quotidiana diventa un'attuazione a riflettere io devo accumulare beni, non bene, non credito. Una persona che ha fatto tanto del bene non sarà mai sola. Una persona che accumula tanti beni eh, dovrà pagare per i, per i servizi e dovrà pagare molto. Quindi dovrà affittare i servizi che riceve. Mentre una persona che un po' alla volta ha accumulato un capitale di bene, eh, avrà una quantità di persone che lo aiuteranno nel momento del bisogno. Questa cosa l'ho vista innumerevoli volte. Ho visto persone che avevano passato la vita magari in difficoltà economiche, ma che nel momento del bisogno avevano centinaia di persone che li aiutavano. Eh, questo è un grande insegnamento. Io non so se ho risposto esattamente al tema della domanda, spero di sì.
0: Sì credo anch'io di sì e sei stato anche molto esaustivo e forse sei riuscito anche a comprendere la domanda devo dire anche più di me senza nulla togliere all'ascoltatore ma non era ovviamente facile poterla penetrare invece ci sei riuscito e ti ringrazio. Io mi collegherei per per un'ultima domanda sempre al tema che hai esposto alla tua esperienza sulla non conflittualità e quindi sulla tua esperienza nelle arti marziali e del conflitto come qualcosa che, in cui si riflette all'esterno una parte di sé che deve essere integrata, diciamo sintetizzo, e quindi ha la possibilità invece di um, potersi guardare dentro per risolvere dentro di sé e, e sperimentare dentro di sé invece qualcosa di diverso che ci permetta anche poi di poter creare delle situazioni esteriori di questo tipo. Secondo te... Il, che influenza c'è o che rapporto c'è tra la creazione, l'edificazione di queste nuove realtà di cui tu hai citato che si ricollegano però ad uno spirito di fiducia, di fratellanza, di, di, di comunanza che diciamo, appartiene anche alla terra, appartiene all'essere umano anche più ancestrale e precedente a questi passaggi e la, la conoscenza di sé, il potersi guardare dentro per, per potersi conoscere e migliorare. Perché talvolta eh, ci viene eh, chiesto, ad esempio, se il guardarsi dentro non precluda invece il poter eh, creare qualcosa all'esterno o viceversa. Tu come la vedi?
3: Ma Questa è una grandissima domanda che mette il dito nella piaga della differenza fra entronauti, li chiamo io, sono cioè persone che passano la vita a guardarsi dentro e, 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 e ambientalisti o comunque persone che passano la vita a guardare fuori di sé. In realtà, eh, eh, in realtà non c'è differenza vera tra questi due modi. Sono distinguibili ma non separati. Eh, Ogni, ogni qualvolta noi eh, incontriamo una parte interiore, eh, che, che ne so, l'amore per la natura o, o l, l, il fastidio di dover lavorare in un certo modo. Qualsiasi sensazione interiore, sentimento, modo di essere della persona ha eh, effetti immediati nel mondo eh, esterno, in quello che consideriamo il mondo esterno. A me sono un concesso che esista davvero un mondo esterno. E che tutto non sia altro che una rappresentazione, come dicono alcune correnti filosofiche, alt- eh, tutto non sia altro che una rappresentazione della nostra interiorità. Eh, nel momento in cui eh, viviamo un certo stato d'animo, la realtà ci appare connotata da una certa sfumatura. La interpretiamo in un certo modo. Nietzsche diceva che non esistono fatti, ma solo interpretazioni e quindi. Eh, Qual è la realtà fattuale, se non un, una libera interpretazione del nostro personalissimo punto di vista? Allora, cambiare punto di vista significa cambiare la realtà attorno a noi. O come dicevano, mi ricordo chi, tutto è puro per puri. Sì, certo, se tu sei puro vedi la purezza ovunque. Se tu sei una persona di malanimo vedi, vedi la disonestà ovunque eccetera eccetera no? a seconda della banda cui, nella quale si situa il nostro occhio interiore eh, la realtà appare eh, diversa perché perché noi siamo co-creatori della realtà la realtà non è data a priori in maniera indiscutibile dipende dal, dal nostro libero contributo alla sua costruzione la, la, la realtà è un costrutto individuale e collettivo, in ogni sua parte, anche in ciò che noi riteniamo in assoluto il dato il fatto più oggettivo che possa esistere. Che ne so, quella montagna è reale oppure me la sto immaginando, è entrambe le cose. Discorso difficile da digerire, detto così, però in realtà noi siamo autori della nostra... Questo è vero. Noi siamo autori della nostra vita e noi siamo autori della nostra vita sia in maniera individuale, solitaria, della nostra vita personale, della nostra sfera eh, di realtà la più vicina a noi in termini spazio-temporali, ma anche di autori collettivi della nostra realtà. La realtà è una responsabilità individuale e collettiva perché. Perché individuale e collettivo sono due lati della stessa unità. Noi siamo al tempo stesso eh, anime solitarie e contemporaneamente siamo uno. Cioè siamo eh, un essere, un superessere, una supercoscienza collettiva di cui noi siamo cellule, come si dice nel cristianesimo delle origini, no? cellule del corpo di Cristo, del corpus Christi, noi siamo cellule del corpo di Cristo, quindi siamo cellule di una super coscienza universale, dove ogni cellula ha il ruolo e riveste il compito eh, che deve svolgere, ma al tempo stesso ha anche un ruolo collettivo e le due cose non sono, non sono scindibili, sono distinguibili ma non scindibili, spero di averti risposto.
0: Sì, in modo molto esaustivo. Eh, ti ringrazio molto Bruno di, di aver partecipato alla nostra trasmissione di questo tempo che ci hai dedicato perché hai dato a me sicuramente moltissimi spunti e poi come, come dicevo prima ascoltare qualcuno che ha fatto esperienza di qualcosa e che quindi può affermare, eh, produrre delle affermazioni in base alla sua esperienza, al suo sentire, ma avendo toccato con mano anche diverse realtà, ha uh, sicuramente un, uh, un sapore molto diverso e che per me è molto vero. Poi questo indipendentemente dal fatto che anche per chi ci ascolta uh, poi possa condividere o meno quello che è la, la determinate tue interpretazioni um, o, oppure no. Io ti ringrazio molto e auspico comunque che... Um, molto questo ci possa essere anche una, un secondo round se, se vorrai per essere ospite nella nostra, nella nostra trasmissione chissà, magari forse anche di persona se capiterà l'occasione
3: io sono, mi sono molto riconoscente e ringrazio te veramente per la uh, profondità e la competenza delle, delle domande che sono sempre andate dritte al cuore, al cuore delle, delle questioni importanti Per avere delle buone risposte bisogna fare delle buone domande, (ride) anche perché nella vita l'importante, come sai, è avere delle buone domande in atto, sono le domande che fanno crescere, grazie di cuore, grazie.
0: Grazie a te, Eh, buon buon proseguimento di vita e ci risentiamo molto presto e ti ringrazio ancora.
3: Ciao Iappo, ciao
0: Ciao, Bruno, grazie grazie mille.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Andiamo in onda per prendere una telefonata. Pronto?
4: Ciao sono Nick, ti ringrazio mille. Ciao Nick. Una roba bellissima. Ti vi però? Liberisci? Sì. Eh, non so quanti anni fa migliaia, no, c'era un inventore della scrittura. Feus, ha trasmesso la scrittura. Ecco perché Socrate non ha scritto, non ci sarà mai niente scritto dalla mia parte. Perché significa farmaco, può essere nello stesso tempo veleno o medicina. Tutte le cose che vengono dall'esterno, come ha detto il Signore, ha spiegato anche in quattro versioni, no? insegnano proprio la ricerca, perché sono venuti qua e cosa fa la nostra interiorità che noi sempre riceviamo sempre messaggi dall'esterno quella non è la scienza come tutte le altre dice Socrate quella viene, è un fuoco che si accende nell'animo a Tentanino e si allarga nel tempo noi abbiamo tutte le più belle cose anche quando si tratta della natura non ha bisogno di tecne, anche la terra di niente noi possiamo fare solo una piccola cosa i semi che nascono da soli li lasciamo lì, li studiamo mentre altri nell'agricoltore, il contadino lui cura e sa veramente che quel seme lì è inospitabile in quel terreno lì, li sa, e dividono nel tempo tutte le cose lui ha parlato di città città c'è ma, ma i cittadini <ride> ha detto belle cose È vero? Sì, sì. È un punto di incontro. Dov'è adesso? Che scambiamo proprio esperienze e tante cose? Una volta si sono uniti eh, tutti i filosofi, ma non hanno rispettato le regole. Volevano individualmente essere qualcuno, no? Non erano parte di tutte le cose che siamo noi doverò finire quella la storia di alimentarsi nel territorio e rifugiarsi e dopo parlare per altre cose e cosa si devo dire? No? abbiamo migliaia e migliaia di piante e ascoltiamo ogni giorno tutte le cose ma quando si tratta di curare un'anima io posso avere conoscenza di 1200 piante anche l'essenza e tutto ma nel momento che ho davanti proprio Devo stabilire una delle piante che gli fa bene a lui. Perché siamo rimasti così indietro, no? Le guerre, tutte quelle cose. Persino mi dicono, ma da dove vieni, che religione hai? Sei ebreo, sei questo qua. Io sono un essere umano come tutti gli altri. Il verbo nominare, non esiste la parola, il verbo nominare. È fatto dall'uomo, dalla coscienza che ha. Ma cosa vuol dire ebreo? Cosa vuol dire tedesco? No? Cosa vuol dire purgo? Dipende dalla facoltà psicologica che ha. La cultura cambierà sempre. Se la cultura non va automaticamente deve essere scartata, sostituita, è natura che comanda.
0: Grazie, Nick.
4: Non so cosa devo dirti. Leggi il mio messaggio di, di Aristotele. Te lo portato. Va bene. non mai esistiti tutti i tempi anche oggi che stiamo parlando
0: grazie Nick, alla Mi prossima
4: piacere perché sto piangendo adesso non sto scherzando
0: immagino, è bellissima questa tua commozione sono
4: troppo ipersensibile
0: sai <ride> ciao Nick, grazie allora, sì il messaggio a cui si riferiva il nostro ascoltatore Nick che è un amante di Aristotele si sia detto ovviamente in senso buono sia per lui sia per Aristotele che scriveva eh, che Hegel attribuisce grande eh, importanza ad Aristotele e lo giudica uno dei più ricchi e profondi geni scientifici che siano mai esistiti, un uomo a cui nessuna età può porre a fianco l'uguale, Nick nel resto della battaglia quindi grazie Nick, poi ovviamente questo può essere anch'esso uno spunto forse per andare a rivedere in modo diverso eh, per chi lo desidera, la filosofia di Aristotele, Nick lo cita spesso e sicuramente il, nel passato sono stati dati diversi spunti e qua e là possiamo trovare anche delle luci che possono aiutarci anche oggi, questo è un auspicio. Invece il, um, io l'unica cosa che posso aggiungere al, um, all'intervista, al dialogo, alla chiacchierata che um, abbiamo fatto con Bruno di Loreto è che forse in, nelle varie domande è stata una risposta anche alla domanda di Antonio che precedeva la nostra conversazione. Pronto? pronto? Pronto?
5: Sì, salve, sono Piero Padova.
0: Salve Piero.
5: Senti, io eh, mi ritengo letteralmente un pseudo analfabeta. Però ritengo anche di aver avuto una fortuna superiore, ho avuto un professore che si chiamava Frezza, napoletano. Eh, ne hai mai sentito nominare? No. No,
0: no, no, no.
5: Eh, Questo, questo, io sono antico e perciò questo professore era già vecchio all'epoca, però era un allievo di Benedetto Croce. Poi sono andato a vedere negli anni perché mi faceva sempre un sacco di ragionamenti sull'estetica di questo croce. Dopo ho capito perché, perché il croce. La sua procedura era stata di interpretare Vico, corsi e ricorsi storici, il suo compaesano napoletano del Seicento, aveva interpretato De Santis e e il grande Hegel. Mi diceva sempre, sai, il grande Hegel, che era un attuale, perché era un giornalista che viveva il suo tempo, non era chiuso nella stanzetta come come Kant, però Emanuel Kant, gli ha dato le le basi quasi a tutti i moderni se non c'erano tre critiche eh, la critica pura, pratica e dopo la sintesi del giudizio forse Hegel non trovava molte pezze di sostegno per poi evolvere non so se sei d'accordo anche tu no?
0: beh sì, sicuramente è opinabile però non vorrei entrare troppo in un argomento filosofico diciamo
5: No, ma, però, che ho, che ho, sai, delle volte, eh, a cioè, in senso buono, sai, eh, tirando in campo Tizio e Caio, cioè, poi Tizio e Caio, magari nel loro tempo, decontestualizzando, cioè, oggi come oggi, lei è un po' dura. Però, guarda, questo professor Frenza, ti ho, ti ho dato un po' così il contorno, ho fatto un po' un piccolo voletto a per dirti questo, chi era, chi non era, eh? e... Questo mi diceva, sai, le guerre, le guerre sono una cosa atroce, sono brutte, sono, sono un disastro umano, però quando non ci sono le guerre, mi c'è sempre questa sorpresa proprio in napoletano simpatico, ci sono guai peggiori ciclicamente ogni 70, 80 anni, 70 anni, quando non ci sono le guerre e ci sono i terremoti, le pestilenze, i maremoti, sono, arrivano cataclismi e perciò sai quando sento cioè, il chiacchiericcio di le guerre cioè, hai capito dove voglio andare a parare, sì no?
0: forse no, non, non, non ho capito sto lupendo
5: con te, no? mi pronto?
0: sì, non ho capito dove vuoi andare a parare, abbi no, pazienza sì, più
5: no, ti ho dato le basi, sai delle volte dici la fonte chi è? chi è che ha fatto queste considerazioni? che sono considerazioni banali che le fa anche se si cagnano sotto casa, però voglio dire, sai, hai capito, te lo ripeto, fino a ragazzino a scuola mi diceva, sì, le guerre sono una brutta cosa, però quando non ci sono le guerre ci sono cose assai peggiori. Cioè, eh, spesso in questa radio sento parlare di religione, alla faccia, hanno fatto un mondo dove il sistema alimentare è fondato sulla predazione, sull'omicidio e di fatti poi lo, lo riconsidero nell'agnello sacrificale che quando vedo un agnellino mi fa me lo, me lo terrei come un, un gatto a casa <ride> l'agnello, ma tagliati le palle tu, no? l'agnello sacrificale cioè, no, non so se mi capisci delle volte noi filosofiamo, studiamo, leggiamo cerchiamo di capire io adesso sto interpretando te perché ho i miei limiti e delle volte cerco luce da delle persone però parlo e, e sento che o fanno finta di non capire o non capiscono un cazzo e tu dici ma e tu chi sai che parli così e io ho gli amici che nel mio piccolo, nel mio analfabetismo mi chiamano sempre per consulenze eh, mi dicono che tutto quello che faccio io lo aggiusto, lo faccio lo brigo, lo sistemo, costruisco eh, riadatto, mi restauro la macchina antica, la moto antica va bene, eh, grazie Piero hai capito cosa dove voglio dire perché alla fine sai un sacco di teorie io, sì, dunque perché uno dice e dunque domani mattina cosa facciamo? va bene, ti saluto, grazie
0: ciao Ciao,
1: grazie
0: Grazie quindi anche a Piero ormai ovviamente non è più non c'è più la possibilità diciamo di fare nuovi interventi perché mancano pochi minuti alla conclusione della trasmissione abbiamo eh, siamo riusciti a dare voce a a Piero e a Nick e ad Antonio prima della, dell'intervista con Bruno Di Loreto. E come vi stavo dicendo, Antonio aveva posto una domanda relativa all'intimismo e credo che nel corso dell'intervista l'esperienza di Bruno abbia dato una risposta. Eh, la mia risposta non ha a monte la stessa esperienza né in termini di tempo perché ovviamente ehm, non ho potuto fare... diciamo ora nel corso della mia vita le esperienze del nostro, del nostro ospite. E nella, nella mia piccola esperienza però posso mh, dare come risposta ad Antonio che si chiedeva appunto se uh, non ci fosse un rischio del pericolo dell'intimismo, e che mh, di fatto sicuramente eh, può esserci anche questo pericolo, quella differenza che, di cui parlava Bruno tra entronauti, come li definiva lui, e di ambientalisti, cioè tra chi si guarda unicamente dentro e chi guarda unicamente all'esterno, può esserci sicuramente questo rischio, però ho potuto appurare su di me, e quindi solo di questo diciamo, posso dare una testimonianza che possa essere concreta e che non possa essere quindi eh, diciamo, filosofica o speculativa, e, mh, che se non... Ehm, non guardi prima te stesso anche nel piccolo del tuo agire quotidiano, nel poterti conoscere, eh, con molta difficoltà poi puoi costruire anche qualcosa eh, al di fuori di te. Ciò non toglie che ci sia la necessità di un vivere sociale, e quindi noi viviamo nelle istituzioni, nell'economia, nei rapporti che sono interpersonali e poi via via appunto sociali e politici, però ehm, bisogna tenere conto del, del rischio, secondo me, di eh, poter costruire delle cose che poi di fatto rischiano di non avere una base o di, no, o di ehm, ciclicamente diciamo, fare la fine di eh, tentativi che poi sono andati a rotoli nel passato, nei molti passati, perché mh, di fondo non si era risolto dentro di sé ciò che si voleva risolvere attraverso una costruzione, ehm, attraverso una costruzione sociale o una costruzione relazionale. Quindi questo questo posso dirlo. E che quindi poter eh, avere degli strumenti diversi e mettere in pratica anche una conoscenza che ti permetta di migliorare alcuni aspetti della tua vita e quindi i tuoi pensieri che poi metti in in essere può aiutarti anche a rapportarti con gli altri in modo diverso. Può essere anche nel modo che diceva diceva Bruno, non conflittuale, perché già questo sarebbe sicuramente un passaggio molto importante. Altrimenti si rischia forse di eh, trovarsi a voler voler creare delle utopie, ma poi di fatto eh, creare delle dinamiche di conflittualità che sono simili a quelle eh, dalle quali vorremmo uscire proprio creando l'utopia. Quindi passo dopo passo, sicuramente rimanendo con i piedi per terra, secondo me si possono conciliare queste due cose. Lo ripeto ancora per la centesima volta, questa è un'opinione che deriva dalla mia esperienza e quindi, diciamo, questo io posso posso offrire. Magari la mia verità potrebbe mutare tra qualche qualche anno, tra qualche mese, chi lo sa, o nel corso dell'esperienza. Io... vi ringrazio di essere stati in ascolto, vi ricordo tutti quelli che sono i nostri riferimenti, quelli che vi ho citato all'inizio, eh, ovvero il numero di telefono della nostra associazione, il centro di pedagogia evolutiva 6 altrove, che è lo 049-9903-934, ripeto, 049-9903-934, e l'indirizzo email utile anche a chi volesse porre delle domande o fare anche delle proposte per la nostra trasmissione che è info-6altrove.it lo ripeto info-6altrove.it e il sito internet ovviamente che è www.6altrove.it qui potete trovare oltre che tantissime cose quindi relative a cosa facciamo relative ai nostri libri e eh, a tantissime attività foto eccetera che danno una parziale idea di cosa sia il centro di pedagogia evolutiva se altrove, anche i podcast delle nostre puntate degli astronauti, quindi le registrazioni che si possono scaricare o ascoltare in differita e che potete altrimenti ascoltare anche sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. Vi ricordo che sempre sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org trovate anche i riferimenti per poter contribuire economicamente anche con un eh, piccolo eh, aiuto all'esistenza di Radio Cooperativa che come sapete vive delle donazioni e del, del lavoro di volontari e senza eh, alcuna pubblicità. Vi saluto e gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, ovvero il 19 febbraio, sempre dalle 12 alle 13.30.